0: Bom
1: dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Skynet Podcast. Eu me chamo de mas podem me chamar de Rotava. E eu estou aqui com meu queridíssimo amigo...
0: Olá, Maldonado, aqui é o Chepe e hoje temos mais um Podcast... E entramos então o nosso quadro das notícias, estou -as aqui com o meu colega e amigo Luís Redaba. Quem é fã de The Boys vai gostar de saber que as gravações da terceira season estão a terminar e eles já estão a preparar para fazer as gravações da quarta season para que, com, aliás, como estiveram tiveram uns, uns pequenos atrasos por causa da cena do Covid e alguns problemas desse género e ainda estão a conseguir concretizar os planos que eles tinham em termos de datas, até então eles estão a tentar apressar um bocadinho as gravações. Eu, eu sendo fã de The Boys e adorando o que eles têm feito até agora, isto para mim é uma notícia ótima e significa que eu não vou ter que esperar durante muito mais anos para ver a terceira e quarta temporada. O que é que tu achas, Luís?
1: Ah, eu acho muito bom. Por mim, The Boys, que se eles continuarem mantendo esse nível, pode ter 10 temporadas. Contanto que eles continuem mantendo a qualidade e o nível da história, pode continuar muito tempo, que eu sou um grande fã de The Boys. Então, por mim, pode ter todo ano uma temporada nova. E para você, Antônio, você gostou dessa notícia? Eu, eu já fico quentinho sabia saber que já estão fazendo a quarta temporada.
0: É pá, também eu, puto. É, é o que estás a dizer e concordo plenamente, mano, é que se eles conseguem manter realmente o mesmo nível sempre, puto, é bom pra caralho. É bom pra caralho. É pá, eu adorei a primeira, a segunda ainda mais ainda. É pá, a terceira... Que continuo, mas nem precisa de ser melhor, pois basta ter o mesmo nível. Então, uh, yeah, tô, tô, tô com, tô, fiquei muito contente com esta notícia.
1: Bom, eu trago uma notícia relacionada ao nosso queridíssimo Dwayne Johnson, que vai interpretar o Adão Negro no próximo filme do Shazam. Ele revelou que seu uniforme não terá enchimentos. A princípio, ele provou o um uniforme que tinha enchimentos, mas ele achou que estava muito falso aquilo. Então, ele trabalhou e abre aspas, ele mesmo diz... Quis chegar a melhor forma da minha vida, quis subir o nível. Fecha aspas. Então, imagina, se o Johnny Johnson já estava gigante fazendo aquele filme No Pain, No Gain... Como ele vai estar tá para o Adão Negro? O cara vai ser uma bola de músculo com pernas. Você, Antônio, paga para ver o Johnny Johnson mais grande do que nunca... O Madão Negro?
0: É, pute, é. A gente vai ter que. O problema é que já existe o The Mountain, né? Porque a gente tem que começar a mudar o nome deste homem. Este homem já não é o The Rock, este homem é, Qualquer dia é o Everest, mano. <risos> Imagina ima... o nível de força que este homem deve ter, pute, é... é uma estupidez. Ele é lá um poço de músculo, mano. É ah, de pagar para ver, de certeza, que eu vou ver o filme do Black Adam. Bom, estou voltando para mim. Epá, eu tenho aqui uma notícia ótima. <risos> Genial. <risos> Até depois de Snyder Cut, agora, as redes sociais estão a pedir um Air Cut. Sabes o que é o Air Cut, puto? Não. David Air é o realizador do filme do primeiro Suicide Squad. E acho que andou a choramingar também nas redes sociais. Ah, eu A dizer fiz. que o Warner... Exatamente, a dizer que a Warner fez a mesma coisa com ele que fez, entre aspas, com, com o Zack Snyder. E então, neste momento agora, estamos com o um movimento release da Higher Cut. Queres ver isso ou né? não queres ver isso?
1: Ai, caraca, eu, esses negócios aí é foda. Eu, eu quero ver porque os primeiros trailers, o primeiro na realidade, me deixou muito empolgado para aquele primeiro filme do Esquadrão Suicida. E eu realmente acho que o cara tinha visão totalmente diferente para tipo, que foi pro cinema, porque que foi pro cinema foi uma bosta. Mas eu já falei, a minha opinião desses cuts, whatever, é let it go. Tipo, o que aconteceu, foi uma merda, o estúdio tem que pegar e aprender, os caras tem que azucar o estúdio pra fazer algo bom, que é o que eu acho que tá saindo agora com esse novo filme que vai ser dirigido pelo James Gunn. Agora, se você continuar revivendo o passado e querendo ver aquilo, meu, já foi. Bola pra frente... Vamos ver o quadrão Suicida 2, vamos torcer para ele ser bom e ver um 3. Agora ficar voltando para o primeiro, eu se sair eu vou ver, mas eu não pagaria para ver isso aí não.
0: É, eu estou mais ou menos na mesma bola que tu, pois também... É, é a cena, se sair eu vou querer ver, até porque... Eu até acredito que realmente eles tenham cortado um bocadinho o homem também, Pui. Oh, tu tens declarações do próprio Gerard Lee, estou a dizer que... É pá, gravou cenas suficientes para fazerem quase um filme só o dele. Onde nós depois vamos ver e tu tens mais tempo de tela de Joker nos três trailers que saíram do que no próprio filme. Malta, se vocês não viram, reparem isso, existe mesmo. Vejam um filme ou vão à procurar e vejam. O Joker aparece mais tempo nos trailers e teasers do que no próprio filme. Então eu até acho que realmente concordo com o tipo. Porque o gajo, se calhar, até tinha uma visão boa, tinha uma visão diferente da cena e tanto que ele até fez gravações por isso, mas. Eu percebo, eu percebo a cena do, 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 do realizador, né, mano? É uma foda do caralho de teres uma visão, tu queres fazer uma cena assim, depois de seres votado a este nível pelo, pelo estúdio. Mas também vamos querer fazer o quê? Puta, pá, comecem a escolher melhor os estúdios, ou... ou também os estúdios têm que começar a também deixar realmente mais espaço aberto para as pessoas fazerem o que querem, mano?
1: É, ou, ou larga o projeto a meio mesmo, cara. Se o cara está querendo fazer uma visão e o estúdio não está deixando... Mas, igual eu gosto muito do comediante Leo Lins por causa disso. Joga merda no vestiador. Pega e solta a internet. Ó, oh, tô querendo fazer o um filme, estúdio não tá deixando, querendo fazer um negócio colorido. Tô indo embora. Beijo, fui. E pronto. E larga os caras na chuva, mano.
0: Exatamente. E se fores a pensar, isso foi mais ou menos o que aconteceu com o Deadpool do Ryan Reynolds. para quem não sabe, o Deadpool do Ryan Reynolds só saiu porque o Ryan Reynolds furtou um teaser ou um trailer na altura porque o, o filme era para ser cancelado e ele furtou aquilo e postou nas redes sociais dele e foi à pala disso que fizeram o filme. Para quem não sabe foi assim. E, pá, e, e então tu vês, é, é, é isso. Tá, não estão tá, não a ir com o teu trabalho. Ok, eles, Aliás, eu, eu, depois também de disse assim, né? Se o estúdio te contrata, é porque eles têm que ter fé em ti, não é? Sim. Não é estar aí. Ah, eu quero virar para a esquerda. Não, tens que ir em frente. Tu mas. Mas eu quero virar para a esquerda. Não, não, tu que frente, porque eu sou do é que Então para que é que me contrataste logo de início?
1: É bem isso.
0: É só para tens o, o meu nome lá em cima? Não, mano, é pá. Mas pronto, é, eu estou contigo. Eu ia ver, mas também já está na nada Isto começa-se a criar um movimento gigantesco desta merda. E, e sai três ou quatro filmes diferentes. Pá, sei lá, eu já...
1: É, eu prefiro que saiam ideias novas do que ficar reciclando as antigas. Aconteceu, foi uma bosta, mas vida que segue. Bom, e para acabar aqui com as notícias, uma outra notícia rapidinho aqui: a é. Netflix anunciou que está em conversações com a Sony. Não é de hoje, que a gente já sabe que a Netflix está querendo fazer um serviço de streaming para jogos, um serviço de pano de assinatura que você joga os jogos streamados, o que está virando uma moda hoje em dia. Para o público gamer que já conhece que existe isso, o serviço da PlayStation, Playstation Now, é isso é diferente do Xbox e do Game Pass, o Game Pass você tem o jogo disponível, você baixa e joga o jogo. O Playstation Now você joga os jogos streamados. E a Netflix está querendo entrar nesse mundo. Você, Antônio, paga ou não para a Netflix fazer uma união com a Sony?
0: Eu sou um bocadinho hater da PS Now, né? A PS Now é da Sony, mas isto tendo uma parceria de Netflix, se calhar até é capaz de melhorar um bocadinho. É, isso sempre mano bueno, se é para, para dar mais jogos a nós e por valores melhores e mesmo para a malta que, como é em serviço de streaming mesmo para a malta que não tem uma grande console ou que não tem um grande computador e consiga arredá-los venham venham projetos destes para nós isto é o que a gente quer agora vamos ver Puit. tu tinhas o como é que se chamava o da Google que... que foi um flop tremendo o stadia né não o Stadia, é, o Stadia. E até agora, mano, não há é Stadia para ninguém, mano. Tem sido um flop que é uma estupidez. E estamos a falar que é Google, está por trás daquilo, né? Na falta ali é orçamento e gente para, para trabalhar no, no projeto. Mas nasceu ainda nada de especial. Mas pá, estou cá para ver, vamos embora. Eu pagava na boa para ver isso.
1: É, concordo com você. Se for para melhorar o mundo gamer e baixar os preços e mais gente ter acesso a um entretenimento bom e de qualidade... Eu pago para isso, com certeza.
0: Bom, oh, maldinha, e por hoje termina a secção das notícias. Não se esqueçam, passem na, na página pipoca mais refri se quiserem dar mais uma olhada nas notícias da atualidade do Mundo Geek e Nerd. Um, e pronto, por hoje está tudo. Vamos entrar agora no podcast. Fiquem com Black Widow. e estamos aqui para falar então do filme da Helena, né, puto? É o filme da Helena? Puto? é o filme da, da da Natasha, puto? Não, mano, eu acho que é o filme da Helena, puto. Eu acho que é mais o Helena do que... Natasha. caras no hater. Ah. <risos> é, puto. Mas já... É, ah. é assim, 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 eu tenho um grande problema com este filme. É que fomos nós que pedimos, puto. O problema é isso, é que fomos nós que pedimos. Sim, concordo. Nós pedimos... E eles deram-nos o filme. Ah.
1: O problema é que eles não deram o que as pessoas pediram. É aí que tá. Ele, igual você mesmo disse, eu concordo. Foi somente o filme de passagem de bastão. Não foi um filme focado na, na Viúva Negra. Eu sei que é difícil fazer um filme de uma personagem que já morreu. Porque o problema de fazer esse filme... É que, uma, não, não vamos ficar batendo a tecla que ele saiu na hora errada, ele deveria ter saído antes, isso todo mundo já sabe, ele deveria ter saído depois do Guerra Civil, que ia ter feito muito mais sentido, porque ele começa depois do Guerra Civil, ela está sendo é, procurada por causa do Tratado de socóvia Então, deveria ter saído daquela altura, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas, eles deveriam ter aproveitado essa oportunidade para explorar mais as escolhas dela. Como você não vai ter medo pro personagem. Tipo, você vai sentar, aquele personagem não vai morrer. Nada do que aconteça ali vai interferir na vida do personagem. Porque a gente viu ele depois. Então eles poderiam fortificar o personagem. Poderiam ter mostrado que, como desde criança, ela nunca teve escolhas. Todas as escolhas que ela queria ter foram tiradas dela. Ela. Uh, literalmente tiraram o útero dela Ela não poderia ter uma família Ela não poderia ter um futuro Foi manipulada mentalmente Foi obrigada, entre aspas, a cometer Milhares de crimes horrendos Horrendos E as poucas escolhas que ela faz na vida dela Ela mata uma criança Pra eliminar o um mal maior Então aquilo foi uma escolha dela Eles poderiam ter dado mais peso sobre isso Que a gente já vai falar E poderiam ter mostrado mais isso, sabe? Que como ela nunca teve escolha na vida dela, ela escolher se matar no filme dos Vingadores Guerra Infinita, isso tinha que ter tido mais peso, entende? Tinha que ter mostrado que pronto, é, ali é a Natasha ser a Natasha. A última escolha da vida dela ela se doar pelos outros, já que ela nunca teve esse poder, entende?
0: É, é, é tu acertaste mesmo, mano. É, foi um bullseye, é mesmo isso. Mano, para mim todo o filme é aceitável, só que acaba por ser super decepcionante. Pelo que poderia ter sido de filme, putz. É, é isso, mano. Só se eu tivesse mostrado mais esse fator, mais o fator de... Mano, dela ser uma, uma espiã, poito. Dela ser uma double agent, de... de dela ser uma assassina. PUC, por acaso, eu já tinha previsto isso aí nos de anteriores que a gente chegou a falar sobre isso. Uh, mas eu não tinha ideia que iria ser uma cena assim tão... Óbvio.
1: E até quando começa a perseguição, tudo, você sabia que eles estavam infiltrados ali. Até então, nada de surpresa. Então, quando eu vi que, pra mim, é o Jim Hopper do Stranger Things, sempre quando eu olhava pra ele, eu não consigo não lembrar dele no Stranger Things. Quando ele pega aquela caçamba e joga pra cima, eu já... Eita, caralho! Eu, eu achei que ele, ainda naquele momento, ainda não era um super soldado. Pelo trailer, você imaginava que ele ia ter um pouco de ser super soldado, porque ele é o... Capitão Vermelho lá, não sei o nome dele, o Capitão América Comunista, e eu me surpreendi naquela hora. Guardião Vermelho, Guardião Vermelho. E eu até então me surpreendi, eu falei, ô, tá caralho, sabe, foi uma surpresinha boa. E é isso que me entristece, o filme ele tinha muito potencial, igual você falou, aquele filme ele é uma polpa de sumo, ele é uma polpa de um suco ali. Ele tinha um potencial gigantesco, mas os caras diluíram demais. E
0: eu ia até echei, putz. Que fosse aí, eles estavam lá infiltrados, mesmo se calhar para roubarem o, o soro. Eu até achei que fosse por causa disso, mas depois já yeah, tu percebes que não. Ele ali já é o Red Guardian, então também fiquei um bocadinho de surpreendido com essa parte. É a abertura. Eu gostei da parte como, como foi introduzida a cena, porque até eles começarem a fugir, tu estavas meio que à toa com o que estava a passar então uh, o início do filme até gostei muito o início da forma como foi feito o início do filme até aquela parte em que tu, depois tu chegas a parece que eles realmente são uma família né? que acabam por ser uma família super disfuncional de agentes e espiões e o caralho mas até aquela altura tu achavas realmente que eles eram uma família as atrizes estão muito bem escolhidas muitas atrizes fazem delas em crianças achei que estão bem aparecidas parecidas achei que por acaso eles escolheram muito bem eles o, o CG utilizado no no David Arbor ou Alexei como quer que se e a, e a Malina então também está muito, muito bem utilizado se usar ou makeup para lhes tornar um bocadinho mais novos ficou fixo não, não notas assim uma estranheza na cara deles pá, e depois começa a partir daí né? começa com Salta temos logo aquele gap de 20 anos e saltamos logo para a Helena, que continua a trabalhar para a Red Room. E começa o filme da Helena, com a sidekick Scarlett Johansson no lado dela, a.k.a. Natasha. E
1: é aí que já começa a. É, é isso que é foda. -se. se pegar o filme no geral, só assistir sem analisar nada. Eu me diverti com o filme, o filme é engraçadinho e deu pra passar o tempo. Mas se você parar e começar a pensar no filme como filme, nada faz sentido. Tipo, é, de novo, é tudo, Deus Ex Magna. Ela, como que a Natasha nunca foi procurar a irmã dela? Porque no começo do filme, parece que elas, elas têm um super bonding, elas são super irmãs, tudo. Mas, porra, depois de tudo aquilo, ela nunca foi pesquisar. Meu, ela tinha uma visão que ele era literalmente a internet ambulante. Ela tinha o Tony Stark, que com um, um Google nos computadores do Tony Stark, ela acharia a irmã dela, ela acharia... Onde ficava o Red Room lá em cima Porque, mano, aquele negócio nem tava escondido e, Cara era, era uma palavra do Tony Stark Era só uma frasezinha, ela tá ali lá Viu Tony, dá, dá um zap aí, fazendo um favor Vê se você acha minha irmã E ele já achava, ela nunca foi pesquisar a irmã dela nunca procurou E daí você fica meio, ué, o que, que aconteceu? Tipo, ela explodiu o negócio lá Não apareceu os corpos do cara E ela achou que pronto, a acabou a organização É assim que funciona, é... É efeito colmeia, é igual ao Game of Thrones, você mata o líder e os outros tudo caem. Não, não é assim que funciona, cara.
0: E tu sabes que agora bateste num ponto que eu ia bater mais, mais à frente, mas já bateste ou já saía nele. O maior plot hole para mim de todo o filme é mesmo um, a localização da Red Room. Porque com toda a tecnologia do Tony Stark e nós sabendo que isto se passa a ser um civil war onde o Tony Stark já teve o stress com com Age of Ultron, com Loki uh, e está completamente paranoico com algum tipo de ameaça alienígena, como é que ele nunca tinha se apercebido que existia uma merda gigantesca voadora a alguns no planeta puto? com os milhares de satélites que ele tem, puto, com os milhares de radares que ele tem como é que ele não sabia que existia lá ou oh, sabia, né? e cagou para aquilo para ver, para mim é o maior plot hole no filme, puto, é este é que está super mal feito a localização da, da Red Room. Put. Por se tu começares a ver b isso epa, é fácil. Vejam, um tipo, uh, pensem bem nos filmes que existem do Iron Man e no nível de tecnologia que toda e de todo o sistema de segurança que o Tony Stark nos mostra entre os filmes dele e pelo menos os dois primeiros filmes da Avengers, vocês percebem, então, mas por que raio é que ele não fez nada se é que ele sabia que estava lá a Red Room? Ou que ele não sabia como, entender contra conta todo o sistema que ele tem. A ver, isso foi muito mal. Para mim, foi mesmo um buraco gigantesco no plot, mano.
1: Foi muito mal e eu vi uma galera comparando com os portas-aviões da SHIELD. Mas os portas-aviões da SHIELD, eles ficavam invisíveis. Aquele negócio do Red Room, ele gerava nuvem. Aquela porra, era uma máquina de fumaça, de show. O cara só ficava fazendo nuvenzinha e nenhum radar pega. Tipo, cara, nada a ver. Eu também, olha... Isso eu achei muito péssimo, mas tem outras coisas que a gente vai falar. Pra mim, é, o próprio relacionamento, a gente tava foda-família deles, a gente já pode falar. Aquela mãe delas não faz o menor sentido no começo. Já A gente não vai falar em ordem esse filme, porque eu fui uma bagunça, a gente vai falar uma bagunça também. No meio do filme, quando eles vão lá, encontram ela. Tipo, meu, por que, que ela era cientista super fodona? Ela não tava trabalhando lá no Red Room. Por que, que ela não tava nas instalações? Ela tava trabalhando... De home office cuidando de porco no meio do nada, sem segurança nenhuma, mano. A mulher era a chefe da ciência e tava sozinha no meio do nada. Tipo, não faz o menor sentido. Tinha que ter no mínimo umas três Widows cuidando dela para ela não fugir, para fazer a segurança dela, é um monte de coisa. E de repente eles chegam lá, ela é toda malzona. E deixa um porco sufocando do lado deles. E tipo, fica caralho, essa mulher é do mal. Ela tranca a respiração do porco, coitado. E de repente ela não fica do bem. Ela ajudou elas a entrar lá. Aí outra coisa que não faz sentido. Como que o Hopper sabia onde, onde a mulher tava? O cara ficou preso 30 anos. 30 anos numa prisão soviética no meio do nada. E quando tiram ele de lá, ele sabia exatamente a localização da mulher. É. Tipo, What the hell? Não faz? Ela mandava cartinha com endereço pra ele?
0: Se que ela ainda clavou nudes um outro.
1: Porra, não, cara. Muito... Nossa, foi muito, muito mal. E daí, o porquê dele tá preso, os caras não dizem o porquê. Pô, tinha que ter falado que, sei lá, que, que a Rússia tava com medo dele ficar maluco alguma coisa. você acha que a Rússia, União Soviética, no caso, ia dispensar um super soldado assim, tipo, whatever? Tipo, só larga ele ali? Não faz... não faz sentido, cara.
0: No geral a gente tem aqui o, um, um quartete de, de atores principais, né? que temos a própria Natasha, a Helena, a Melina e temos mesmo o, o próprio Harbour Dos quatro mano, dos quatro a Melina para mim é, é o que estás a dizer, não faz sentido nenhum a personagem em si a personagem em si caminha para o mal depois tu achas que ela vai vender meus milhos porque tudo indica isso e não, afinal, ela é super paz e amor puto, E não faz, mano, não faz nada sentido Que a personagem em si de Que ela está a representar uh, A Helena, mano Para mim, foi flawless puto. Ela chegou lá para partir a cena Ela partiu a cena puto. Ela chegou lá para ganhar o testemunho de nova Black Widow Ela ganhou puto. flawless Para mim foi completamente flawless O Harper Eu gostei para caralho puto. Tu estavas a dizer que eu te atrofiai um bocadinho a cena de Stranger Things Eu percebo o que estás a dizer, mas eu gostei para caralho puto. E porquê? Porque o gás, uh, pra pra, eu já tive a ver mais ou menos umas teorias, putz, as tatuagens dele, putz, tá boy da louco, tem boy da easter eggs a cena das tatuagens dele.
1: Não, assim, as tatuagens dele é muito boa, tá tá escrito tá tatuado Karl Marx, yeah. os dedos ali pra ele dar so, cara, é tipo, o cara é muito maluco comunista, isso, né? isso é, as tatuagens dele tá legal. O personagem em si é muito legal, só um adendo, que eu acho uma sacanagem do caralho, já estão pedindo o filme dele. Porra, a Viva Negra ficou 10 anos, ela é uma das Vingadores originais, ela teve que morrer para ganhar o filme dela e o cara apareceu 30 minutos do filme dela e já quer ganhar um filme. Ah não, aí eu acho que vai ser muito sacanagem com a Viva Negra, porra.
0: Não, puto, mas eu percebo o porquê disso, tu se calhar não deves ter percebido, porque está uh, a redar uma teoria na Netman boa para caralho, puto. porque tu lembras-te na altura em que ele está na cadeia, em que ele está a contar uma história a dizer que lutou contra o Capitão América. E aparece lá aquele gajo velho, da grande que diz mas como é que tu fizeste isso se o Capitão América estava no gelo nessa altura? Lembras-te?
1: Lembro, mas tem o Capitão América que voltou no, no tempo e não... E, e ficou velho.
0: Exatamente. Tu tens essa possibilidade e tens uma, mano, que eu adorava. Que eles fizessem uma cena dessas. Que é a teoria em que esse Capitão América de quem ele fala é o Isaiah Bradley. Ui,
1: uh, ia ser foda.
0: No, no Inter Soldier e no Falcon, puto. mano, era genial, mano, era muito bom, era muito bom. Espero mesmo que qualquer uma das duas teorias se concretize, sobretudo mesmo puta do Isaiah Bradley, mano, porque eu adorava ver uma cena desse género puto. e a teoria está bué boa, putz, está bué boa. E então, ok, estou a perceber também a cena do movimento de lhe darem um filme a ele, tanto que para mim eu diverti-me bué com ele puto. e eu ria-me para caralho com ele, mano, pá, no geral a cena é assim, né? assim no, no geral para mim o filme é é o que eu estava a dizer há bocado, o filme é um filme aceitável uh, só que tu, depois que tu vês tudo o que lá está, poderia ser bem melhor, mas no final puta, é pá, eu diverti-me com o filme, eu diverti-me com o filme para caralho, mesmo uh, as cenas em que eles tinham aquelas cenas completamente funcionais, mano de gente maluca de família, puta que não faz sentido com nada mano, mas ok fazia algum sentido naquele filme era das poucas coisas naquele filme até fazia sentido porque puto, eles não têm ninguém e realmente eles calhar têm que se realmente agarrar aos laços mínimos que eles têm mesmo que sejam laços de mentira né? e então tu até dás ali aquela bebezinha de, de eles serem aqueles, aqueles malucos né? e terem aquela família completamente desfuncional mas olha é das poucas coisas que no filme realmente funciona.
1: É, mas esse negócio da família... A única que eu entendo ter essa ligação e querer gostar, assim, da família... É a Yolanda, é a irmã da, da Viúva Negra. Porque, tipo, ela, quando se passou o começo do filme... Ela foi logo na infância dela, foi dos 3 aos 6 anos. Foi o que construiu... As primeiras memórias dela Foi aquela família Pra ela, aquela família faz sentido ser real Já pra Sky Johansson, pra Melina E pro Hopper Pra mim, eles não fazem sentido Os caras já eram espiões experientes Com muitos anos, tudo A própria Natasha, quando eles estão saindo De lá e estão lá em Cuba O cara pega e fala, ah, você... Entrou pro, pro, pro Red Room mais nova que ela e tal. Então, tipo, ela já tem uma cabeça bem diferente, sabe? Até manusear a arma, que ela pega a arma de um dos, dos soldados e tudo. Mas o restante, cara, não faz sentido eles terem todo esse vínculo familiar. Que os caras devem ter feito outras missões que disfarçaram no meio de famílias.
0: Pois é. No meio daquela malquice, toda mano, E da javardice que fizeram de filme, que tu acabas por nem perceber, porque agora por cá, eu também tô pensando nisso, porque. Tu tens uh, uma cena fixe para caralho que é numa das tatuagens do, do Red Guardian, o gajo tem mesmo duas flores, em que uma significa Helena e a outra Natasha, está em russo, mas acho que a malta já descodificou essa merda meteu na net. E ao mesmo tempo tu depois ficas a pensar, ok, realmente elas para ele são importantes. Mas se tu vires só os primeiros 10 minutos de filme em que acontece essa cena que tu estás a falar. E tu te apercebes, não, até se calhar nem são assim tão importantes. Porque ainda está a fazer sentido assim, ainda está coerente com o restante filme. É
1: do red room. Bom, e para mim também dá para a gente já falar da Vilã, que é a filha do Dreykov. Que nos quadrinhos ela tem uma habilidade que eu particularmente acho muito foda. Que ela consegue copiar os estilos de luta. E até é dito no filme. Só que a maneira que é explorada no filme é muito podre, cara. Tipo, uma hora ou outra ali faz um golpe, um movimento tipo do Homem-Aranha. Uma hora ou outra do Pantera Negra. Mas tipo, foi muito mal explorado. Se você não prestar bem atenção. Eu tenho certeza que muita gente nem percebeu que ela fez golpes do... Do Gavião Arqueiro, do próprio Homem-Aranha, do Pantera Negra, do, do Capitão América. É, é fácil ver por causa que ela tem o escudo, né? Ela joga o escudo várias vezes igual o Capitão América. E um detalhe engraçado é que o escudo não bate e volta, porque não é efeito de Vibranium. O escudo bate e fica. Mas foi muito mal explorado os poderes dela. Tipo, ela, ok, ela copia, mas parecia que ela não copiava ninguém. Ela só tava lutando. Só lutava. Ela era uma lutadora de MMA ali no meio do, do filme da Natasha.
0: Eu achei, na altura que eles selecionaram um, o Taskmaster para, para ser de vilão deste filme, eu, a ideia dele foi ele é um vilão tipo, um vilão C, mano, nem é A nem B, é um vilão tipo CD, se calhar. Uh, só que eu achei até que se calhar eles podiam fazer uma cena fixe com ele, né? E, pá, já tivemos outros casos, como por exemplo... Um, Spider-Man uh, Far From Home, ou Homecoming, não lembro qual deles é que tem o Vulture O Vulture, para quem não sabe, é também é um dos vilões mais de série B ou C do, 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 do Homem-Aranha E os gajos conseguiram fazer um trabalho genial com o Vulture E eu achei, pá, olha o okay. Se eles fizeram isso com o Vulture, que para mim era um vilão qualquer de merda uh, Se calhar até faziam qualquer coisa fixe com isto, porque o gajo até tem uma habilidade bacana Obviamente que se o M é -se a se contra um, um Thor ou... Epá, um Iron Man, e é completamente banal. Agora, para, para heróis que nos estão a apresentar neste filme, que são heróis, que são espiões, neste caso, tirando o Red Guardian, nenhum deles tem super força, nada de especial. É um vilão bacana, mas não não foi nada de mais. realmente tiveste aqueles fanservices em que dá para reparar que ele usa umas habilidades do, do, do Captain, do, do Black Panther, mas pô, fora isso, mano. Também foi com o concordo contigo, Puit, e acho que. É um vilão de merda que eles conseguiram fazer ainda mais merda. Não, não, não fez grande sentido nisso.
1: Eu, para mim, esse filme ele poderia ser dividido em uns três momentos. No começo, eu achei que eles iam ir para uma pegada até um pouco mais sombria, que é o que eu acho que ia fazer mais sentido com o filme da Natasha, porque yeah. é, é, ia ter que teria que ser um filme de espionagem, o que não tem nada de espionagem nesse filme, zero, 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 e tinha que ser um filme PG18. Não por causa de violência e tudo, mas pra ser uma história mais sombria mesmo, porque a história da Natasha, o que ela fez antes de entrar pros Vingadores, é uma história muito pesada, quando a, novamente a Melina falou do útero, porra, ela fala aquilo é um negócio pesado pra cacete, quando mostra o começo do filme, elas em containers, mano, aquilo é tráfico de humanos, é tráfico de crianças, isso é um tema muito, muito pesado. Então, quando eu vi aquilo, falei, porra, a Disney vai por esse caminho, eu me empolguei, que eu falei, cara, eles vão falar sobre um assunto muito pesado, vamos ver como que eles vão falar sobre isso. Mas eles simplesmente cagam nisso depois, entende? Eles se perdem, eles começaram a fazer um filme pra um lado, depois, opa, não, tem que ir pra um negócio mais cômico, então eu acho que o filme, ele se perde dentro dele mesmo. Porque eu, gostar, eu gostei do filme, porque não era um negócio pra salvar o mundo, o próprio diálogo que elas estão tendo no carro sobre a roupa mostra sim, que uma visão mundana dentro do universo dos Vingadores. Como algo simples, como só a Armanda Natasha ter comprado uma blusa, para ela era o extraordinário. Ela, a, foi pela primeira vez que ela teve escolha, ela comprou algo que ela queria, ela olhou, ela escolheu e comprou. O restante da vida dela não, ela nunca teve escolha, era tudo que o Drakov mandava, ela usava, ela vestia, ela fazia. Então, essa visão de mundo, eu acho que eles poderiam ter explorado mais isso. E não só soco e chute, explosão. Eu, esse que é o foda, a Disney perdeu um potencial gigantesco, cara, que eles não exploraram que era ter abordado esses temas mais delicados da maneira deles, que eles já abordaram outros temas delicados. E não foi, não foi isso.
0: É o que pode é eles querer vender este filme para tudo o que é crianças, né? Então eles têm que sempre fazer estes filmes PG10 ou PG 13 ou oh, caralho mano e depois realmente é isso, eles fodem um bocadinho a história porque. Eu acho que se eles tivessem, de uma parada... Eu já nem digo pedir 18, mano, mas pedir pedi 16. Acho que se calhar já... Já o filme ficava muito melhor, mano. Já a parada era outra. E é o que estás a dizer, putz. Uma cena completamente banal como comprar a roupa, mano. Aquela menina não sabe o que era isso, putz. Eles podiam ir numa pegada desse gênero. podiam ir numa cena assim, mais nesse sentido.
1: E você vê a felicidade dela por comprar uma jaqueta cheia de bolso. Ela fica... Ela fica... A, a, a atriz ali, a atuação dela é muito boa. Porque ela consegue te passar as emoções. E você, porra... Você, você fica feliz por ela ter comprado... Uma jaqueta que tem um monte de bolso só, é só isso.
0: Epá, eu ainda tenho esperança, só. Já estou tô, já tô a antecipar o final, né? mas eu ainda tenho esperança, indo para lógico para os créditos, que a Helena como em princípio é capaz de entrar no, no filme do, do Okai, no filme não, na série do Okai, e calhar é capaz de mostrar alguns flashbacks, puto, ou se calhar vão-nos dar mais algum tipo de feedback diferente que possa melhorar ainda um bocadinho mais a personagem. Uh, espero eu, não é? Espero eu, porque não, não faço ideia Porque se for mais do mesmo, pff, o Okai já não tem muito sumo para dar, pelo menos para mim Se a Helena Atom então vai para lá e também não vai contribuir com nada a, a,
1: a, minha, a minha esperança é a Helena matar o Gavião, velho Nossa senhora, e essa série do Gavião vai ficar maravilhosa
0: Não, não sei se chega a esse ponto, mas... Pá, mas, eu você... sei que
1: não, mas me deixa sonhar. Mas
0: para mim, uh, um, a atriz, eu adorei a atriz, mano. A atriz que fez de, de Helena, put, eu adorei a atriz. A menina teve super bem, o Tinha carisma, tinha tudo, mano. A gaja teve muito bem. Tanto ao ponto, que quando nós dizemos que foi eu passar o um testemunho, nós estamos a citar mesmo Kevin Feige, put. o Kevin Feige ele próprio assume que ela há de ser a uh, próxima Black Widow da, da MCU. Não é uma coisa que nós estamos aqui a especular, não já foi dito pelo Big Boss da Marvel, então é por causa do que aconteceram. O
1: carisma e os personagens salva esse filme. Se...
0: Exatamente. Se exatamente. fosse uma
1: outra atriz que fosse menos carismática, esse filme teria sido um flop gigantesco, mas o carisma dela, tanto nos momentos cômicos, quanto nos momentos de ação, tudo, ela faz muito bem, nos momentos cômicos a gente já pode falar que tem alguns no filme e eu realmente me diverti com essas partes. Quando ela tá falando da pose de luta da Natasha. Ai, que
0: fala disso agora.
1: Todo mundo riu, eu tenho certeza, porque ela me lembrou até como se fosse, entre aspas, um Deadpool. Porque ela tava falando algo que todos os telespectadores veem, só que ela tá dentro daquele universo. E ela, tipo, fala, e daí tem um momento mais no final do filme que ela tenta fazer, e ela levanta e faz um. Uh, tipo, ela se sente, pai, tipo, por que, que eu fiz isso? Pô, eu ri pra caralho, cara, eu ri muito, muito, muito com isso, cara, essa cena foi muito
0: boa. E um adendo uh, a essa tua, um, a essa tua cena, que, uh, não, desculpa, e um adendo a essa tua informação muito boa é, sabes como é que começou isso, fuitos? Isto foi porquê? Porque uh, a Scarlett nos bastidores, mano, com a Florence, que é a rapariga que faz de Helena, ela tava a gozar com a Scarlet por causa disso, fuitos. E ela estava a imitar a Scarlett lá. O gajo que fez do. que fez, tratou do roteiro, o roteirista do, do filme, achou tanta piada à Killman e gostou tanto de ver a cena de interação delas com aquela porcaria de dela a pose que a Scarlett tinha que fazer, putz, que ele achou que aquilo ia ficar muito bem no filme, então ele introduziu aquilo no filme. E então era uma cena que elas estavam a fazer off record gritava aí a Florence, que é a, faz de Helena a gozar com a Scarlett, porque a Scarlett tinha que fazer aquelas cenas, e até o gostou tanto que decidiu introduzir isso, mano, muito bom.
1: Palmas pra você, cara, que foi, foi uma sacada de mestre, foi muito boa. Foi,
0: foi, foi a, muito boa. A,
1: a cena que também eles estão no helicóptero e o Hopper pega e fala ''Ah, vai ter combustível para chegar até lá'', corta a cena, pô, fô, o helicóptero <risos> cai''. <risos> eu ri pra caralho, eu falei tipo... Foi momentos assim que eu dei uma gargalhada de verdade, sabe? Que eu falei, pô, é,
0: foi é, muito é. bom. É, é sério, o filme entreteio para caralho. É pá, uh, malta, se vocês estão a ouvir e estão indecisos porque ainda não viram o filme, uh, o filme, vejam, o filme entretei para caralho. Até mesmo a atriz que faz de Milena, putz, também ela não... não... É Milena, né? Agora estou a atrofiar com o nome. Milena, já.
1: Yeah. É, é, acho que é M Melina, Melina.
0: Melina, exatamente, desculpa. Mesmo a atriz que faz de Melina, putz, também... Ela é carismática para a cara, seja no papel dela, puto. ela tenta desempenhar o melhor possível a assim, cena, mesmo é que a personagem que lhe deram também não tinha muito mais para dar. E então realmente é o que já comentámos aqui atrás, que é, é os quatro é que salvam mesmo o filme com o próprio carisma deles. E esta é que dê um filme ao. Red Guardian, por favor, puto, que eu ia adorar ver o um filme do homem puto. E ele é <risos> vestido Ele é vestia é é de Red Guardian puto. Puta é que ele tá tão bom, mano? Na cena dele, a vestir? Ainda serve, ainda serve, vai o caralho.
1: Still fix, yeah, no, foi, foi, bom por, foi bom porque ele representou a gente, né? A classe do, dos gordinhos. Porque os super-heróis, ou os caras são super trincados, ou não são. E ele não, ele é tem os pneuzinhos ali, cara. Eu gostei disso. É, é, muito bom. Outra coisa que a gente pode falar também é que mostraram que ela tava segura saindo da agência porque ela tava com os Vingadores, que todo mundo falou, tipo, ninguém se meteu com ela porque ela tava com o Tony Stark, com o Thor, tipo, ela tinha amigos que eram literalmente semideuses. e ela não, ela depois de uma luta tem que tomar ibuprofeno. Mano. Eu, eu, essa foi outra cena que eu ri que o caralho, mano, eles estão indo lá comprar remédio na farmácia que a menina tá toda fodida, cara.
0: Mas tem, mas é, é cena louca pra caraças e eu gostei deles terem posto aquela parte em que tu vês as costas da, da Natasha, mano, e tu vês que ela está toda marcada, por cheia de, de, de notas negras, porque é assim, não, a malta esquece, ela ali, tal como o Rockai né? Eles são humanos, putz. eles não têm super força, eles não têm resistência do outro mundo, não. Eles ali levam porrada e dói a sério, a eles, né? E, e eles estão lá juntamente com semideuses, com abominações como o Hulk, né? E estão lá. E então é, é engraçado tu ver este setor assim de... Ok, mas eles continuam a ser humanos. E tem que tomar um hipobrofeno como qualquer um de nós quando está com dores. Então eu também gostei dessa parte de, de eles meterem aquilo para nós.
1: Sim, e outra parte que eu também achei muito boa é eles não ter mostrado a origem da Natasha, cara. Tipo, não mostrar quem foi os pais dela. Porque eu tenho certeza que se esse filme fosse dirigido pelo de Abrams... dirigindo pra ele que me bloqueou no Instagram... E os pais dela iam ser uns caras super poderosos, ela ia, entendeu? ela ia ter alguma origem foda, porque você não pode vir do nada e ser foda, para muitos diretores tem que ser sempre assim, o personagem ele tem que ter um passado glorioso. Ela não, mostraram que ela foi sequestrada, eles faziam um selecionamento genético assim, mas tipo não, ela foi só uma criança, foi raptada sabe-se lá da onde e foi treinada no Red Room, isso não. só
0: deixa mais em, o, o mistério aberto, pois é, é bacana nessa parte.
1: Sim, porque eu acho que não tem que ficar justificando tudo, cara. Beleza, é. Ela foi sequestrada, a gente não sabe quem são é os pais dela e pronto, vamos ficar assim. Não, não precisa, pelo amor de Deus, não precisa mostrar quem eram os pais dela, nem nada. Senão eu tenho certeza que vai empobrecer o personagem pra caramba. I tell people my sister moved out west.
0: O seu filho renovou as casas. Você está pensando em mudar, mas você vai esperar até as contas de interesse. Isso não é minha história. Considerações finais que eu tenho, Malta: isto é o 24 filme da Marvel. Para mim, não, é, não está no top 5, mas também não é dos piores que eu já vi da Marvel. E quando eu digo uh, filme 24, é só de MCU. Não estou a falar filmes de, de X-Men, nada disso. Estou a falar de MCU. Para mim, é o que eu estou a dizer, não é o pior filme para mim que eu já vi da MCU porque existem filmes mãos para caralho e se, se a malta também começar a cair no rei deste filme lembrem-se do segundo e terceiro filme de Iron Man e depois falem comigo porque é merda e para mim ainda é pior que isto é que estes são mesmo péssimos mas pronto, mas também não é um filme espetacular é mais uma vez, é um filme decepcionante pelo que poderia ter sido mas entretém muito o público e é o que interessa porque se fosse simplesmente decepcionante e nós não estivéssemos entretido porque estávamos aqui a dar um hate tremendo ao filme o que já estamos a fazer né estamos a dar aqui algum hate, mas no fim de contas deu para a gente se rir uh, os quatro pilares do filme foram carismáticos continuam que ser pronto é as minhas últimas considerações porque é, fica assim Pá, espero que continuem a ouvir o público né fomos nós que o filme apesar de não ter sido se calhar o que nós estávamos à espera, se calhar também por causa do nosso nível de expectativa e de termos há tanto, estarmos há tanto tempo à espera de um filme da, de, da Black Widow, mas continuem a nos ouvir e que, que façam mais filmes assim deste género.
1: Eu, minhas considerações finais é que eu saí feliz e triste ao mesmo tempo do filme. Eu, como a gente já falou aqui, eu me diverti com o filme, mas eu fico triste porque, cara é a Black Widow, ela é uma personagem com um potencial gigantesco, que eu acho que foi extremamente mal aproveitado, ela, a Scarlett Johansson merecia uma despedida melhor, porra, foram 10 anos o personagem para entregar esse filme, que cara, é uma bosta, eu, eu para mim é um dos piores filmes da Marvel, não vou, me, não vou negar, eu, eu concordo que os Homem de Ferro 2 e 3 também são ruins, mas esse pra mim é até pior por causa disso. Porque foi uma mal exploração do personagem. Que é um dos Vingadores originais, cara. Que a, Mar a Disney não deveria ter tido medo. Olha aí Deadpool fazendo rios de dinheiro. Vários filmes PG-18 fazendo muito dinheiro. Não precisavam escalar e só ser violência, violência, violência. Mas tinha que ter sido um filme mais denso. Tinha que ter sido um filme que ia mostrar pra gente. Que um personagem que a gente ama pra caralho. Todo mundo gosta muito da Scarlett Johansson como Viva Negra. Tem esse passado sombrio de tratar a morte de uma criança como um simples efeito colateral. Ela olhou pra criança no prédio e não, explode. Vamos matar todo mundo porque eu quero matar o meu alvo. Não importa quem, eu vou ter que passar por cima. Então, isso já aconteceu e ela já fez coisas horríveis. E mesmo assim, a gente continua gostando dela. Então, eles deveriam ter explorado essa, as decisões dela. Mostrar que isso, isso foi tirado dela e que isso tem um peso enorme pra ela para ter valorizado ainda mais o papel dela no Guerra Infinita e ter a, a, marcado o despedimento da personagem. Então, pra mim, eu fico muito decepcionado com o filme por causa disso, que ele, a Scarlett Johansson merecia algo muito melhor, e ela não, não teve isso, foi muito ruim. Ela merecia o que o Hugh Jackman teve com o filme do Logan, que foi uma excelente despedida, algo que deixou todo mundo com saudade, você queria ver mais daquilo que foi bom. E não, ela teve uma tristeza velho Aquilo foi um velório, não foi uma festa despedida.
0: Yeah, é mesmo isso.
1: Boa você, Antônio. Qual que é a sua nota então para Black Widow?
0: Mano, tenho a acrescentar muito. Dou-lhe um 5. Só pelas gargalhadas que consegui dar em certas partes do filme. E tu, Luís?
1: Eu dou 2. Porque... Me diverti, ri, mas o meu luto... Pelo Sky de Orença Maior. Ela. Pra mim foi um desrespeito com ela, cara. Ela, ela merecia um despedimento melhor. Eu, isso não foi, não foi bom. Eu, eu fico triste, de verdade. Tava até mais feliz no começo do que podcast. Agora tô mais triste pensando que, porra, deveria ser melhor. Então uma, dou uma nota 2. Uhum. -huh. Chegou a hora
0: das curiosidades do Skynet Podcast. Uh, entrando com a minha curiosidade, Malta, que é uma curiosidade que até me deixa um bocadinho ainda mais triste em relação a este filme mas dá-me alguma expectativa do, de um filme que ainda há de sair é que falou-se muito e até se ofereceu o papel de diretor deste filme da Black Widow a Chloe Zhao, mas ela rejeitou para quem não conhece Chloe Zhao, malta ela é a grandíssima galordada dos Oscars deste ano é a vencedora de, do Oscar de melhor filme e do Oscar de melhor diretor entre muitos outros prémios que ela ganhou este ano esta senhora é muito boa roteirista, ah, deu uma olhada no, no registro dela que é ótimo. E então na altura ela rejeitou o papel de diretora do, do filme da de, de Black Widow para fazer o The de Eternals. Deixa-me alguma expectativa para o filme The Eternals, se tente conta. O histórico desta senhora e que está mesmo muito promissor, não é? Que está tá ótimo. Para a idade que tem, estamos a falar que é uma, uma, uma senhora até super nova ainda, com os seus 38 anos. Ainda tem muita, muito filme para dirigir, mas já está tão promissor. É, Dá-me alguma expectativa para o filme do Eternals, mas ah, gostava tanto que ela tivesse dado uma perninha neste, nesta direção deste filme.
1: É, isso me anima um pouquinho mais, que para o filme dos Eternals eu estou com expectativa zero. Agora tá, tá expectativa um mas mesmo assim quero manter o pé no freio lá embaixo, porque eu, eu tô um pouco com medo desse filme, mas vamos lá, melhor manter a expectativa abaixo, quem sabe me surpreenda.
0: Exato, epá, mas era tão bom que pelo menos ela tivesse tentado dar uma perdinha ao filme para ver se se calhar se melhorava um bocadinho mais o eu poderia roteiro. Poderia ter dado assim, uma
1: historiazinha, né, quem sabe ia ter ficado um pouquinho melhor.
0: É, de verdade. Bom, e deixo-vos agora, malta, com a curiosidade do Luís, que este é um, é um tema que ainda vamos debater um bocadinho mais. É,
1: yeah, te, te, temos duas curiosidades, vou começar pela mais levezinha, que uh, o tema da filha do Dreykov já foi mencionado no primeiro filme dos Vingadores. Quando o Loki está preso naquela cela que foi desenhada especialmente para o Hulk, para matar o Hulk, uh, a Natasha vai lá para manipular o Loki e tirar informações dele. E então o Loki começa a conversar com ela, tudo, e ela diz que ela tem uma dívida a pagar com o Hawkeye, com o Gavião Arqueiro. E ele diz que ela não ia conseguir saudar essa dívida, porque a dívida dela estava pingando de sangue, que ela tem um passado muito sangrento. E ele menciona três fatos, agora não vou lembrar os dois, mas um deles era a filha de Dracov. que ela até então fica de boa, mas... Agora, vendo esse filme, você consegue pensar que, ok, ela lá na hora ficou de boa, mas isso, no fundo, deve ter pesado pra ela um pouco. Mas, é, é isso. E a nossa segunda curiosidade, que essa é um pouquinho mais triste, é que, pessoal, podem esquecer ver Scarlett Johansson nos filmes da Marvel. Porque ela, de momento, está processando a Disney. Tá brincando comigo? Brigadinho. Não, não tô brincando, comigo. Ela havia feito um... Um contrato com a Disney, que parte do seu salário ia ser derivado do faturamento das bilheterias do cinema. E logo após a primeira semana do filme estar em cinemas, a Disney já colocou o filme na Disney+. Plus Você ainda tem que pagar para ver lá, mas se você pagar pelo serviço de streaming, não vai para nossa querida Stardust Johansson, vai somente para a Disney. Então a Disney cortou o intermediário, que é o cinema. E a venda de ingressos caiu drasticamente. Se você olhar um gráfico, aquilo parecia quando começou o coronavírus e a bolsa de valores começou a cair. O negócio virou uma linha 90 graus para baixo. Bum, caiu. E a Scarlett Johansson ficou muito chateada, com razão. Porque ela fez o contrato com os caras para não receber um salário full. Porque ela recebeu um porcentagem do, da venda de ingressos e os caras passaram a perna nela, cara. E isso eu achei uma sacanagem inacreditável da Disney. O que que você acha disso, António?
0: Ah, até concordo contigo, Puito. Acho triste para caralho, né, Disney. Que não sei porquê, pute, porque estamos a falar de uma editora pequena, né? Estamos a falar da rainha das editoras, nem precisamente a rainha dos estúdios. Com o que não falta é grana, Puito. Pá, porque é que fazem uma merda destas? Oh, foda-se, pá, não sei. Por acaso, a gente, não, a gente até fez uma, uma pesquisazinha sobre isto, mas nós não sabemos quanto é que era o tempo que... Uh, eles tinham que dar antes de ir para o serviço de streaming, nós não temos bem noção do tempo, mas, pá, foda-se Disney é um bocado mau, não né? é? E é uma tristeza, porque, para quem não sabe, a Scarlett aí há uns anos deu uma entrevista em que ela dizia que um dos seus sonhos desde de infância mesmo, mesmo de criança, que ela sempre quis um dia ser uma, uma princesa da Disney, né? Fazer um filme em que ela entrasse como princesa de Disney, o que nem precisamente acabou, fechou a loja porque há de ser muito complicado ela fazer isso. Mais um adendo ainda à história da Scarlett Johansson por sessão da Disney, Emma Watson juntou-se também ao mesmo tipo de processo.
1: Era o que eu ia falar agora, a Emma Watson e a Emily Blunt também.
0: Exatamente, porque eu acho que eles tinham exatamente os mesmos, os mesmos tipos de contratos e foram epá, não sei, entrepassados, entre aspas, enganados pela Disney, em que a Disney passou-lhes a perna neste sentido e então agora deixou de ser só um processo para serem três contra a Disney sobre o mesmo caso para mim que ganhem eles, né? então, se tens um contrato estás a quebrar o contrato para quê? Não, não, não faz qualquer tipo de sentido né? e é isso que eu estou a dizer estamos a falar da Disney mano, que não, não se percebe o porquê de fazer uma merda destas Ok, está bem que eles têm a merda do serviço de streaming agora que tem que dar lucro o mais rápido possível. Então por que raia é que eles aceitaram fazer esse contrato com estes atores? pá, não faziam. Diziam amigos, não. Vocês não vão ganhar por porcentagem, vocês ganham logo o bolo inteiro. Está aqui o bolo todo. Porque nós somos obrigados a ter que mandar isto para o serviço de streaming para ter a rentabilidade no serviço de streaming. pá, eles diziam, diziam isto. E a estarem uh, agora a quebrar contratos acima, não, na, para mim não faz qualquer tipo de sentido. E eles que percam a merda do, 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 do contrato Que percam. Que, que, que sejam multados mesmo. E que sejam obrigados a indemizar estas três pessoas. Porque. Não tem que quebrar contrato. Não faz sentido isso.
1: Isso é uma sacanagem. E o próprio Kevin Feige é, Se pronunciou e tá do lado da Scarlett Johansson. Ele falou. Exatamente. Ele ficou muito irritado com o tratamento da Disney. E, e faz, faz sentido mesmo, cara. É. Porra, é a Disney. Esse cara tem dinheiro. E eu concordo. Deveria. De fazer um contrato, sei lá quantos milhões que ela ganhou para fazer o filme, mas supondo que ela ganhou 5 milhões mais bilheteria. Os caras falam, não, toma 10, mas não vai ganhar nada de bilheteria porque a gente vai lançar no serviço de streaming. E pronto, a, a Disney vai ter que repensar a maneira que faz o contrato com os atores, porque assim não vai dar. Vai dar muitos problemas pro lado dela e ela vai acabar se queimando com os atores e o pessoal de Hollywood, né?
0: Exatamente, no caso das outras duas, eu não sei, no caso da Scarlet, Uh, aquilo funcionava que era Scarlett acho que o, o bolo que ganhou foi cerca de uns 20 milhões put e que caso o filme batesse os 900 milhões uh, ela ia receber mais 6 milhões Acho que era uma cena assim. Pá, eu posso não estar muito certo aqui nos números, posso estar a falhar aqui por, por pouco, mas é uma cena assim do género: que caso o filme batesse os 900 uh, milhões, que ela ia ganhar uma porcentagem a mais, a rondar cerca de 5, 6 milhões. Pá, é, é, é muita grana, mano. É o que eu estou a dizer. Então, se realmente eles têm que mostrar serviço no serviço de streaming e, e a ideia deles era sempre fazer esta merda, porque é que eles nasceram logo a ela? É pá, ok. O teu bolo total é 20, a gente tá logo os 30, tens aí os 30 e não recebes rigorosamente mais nada. é pá, por não fizeram logo essa merda? em vez de aceitarem o contrato de caminheiro e depois passarem a perna, né? Não faz sentido que seja o mesmo um processado, mano.
1: E outro personagem que tá caindo ainda mais no meu conceito é o Dave Bautista, que... Ah, foi Ultimamente era um cara que eu tava gostando tanto e sendo um cara tão carismático... Ultimamente só tá fazendo merda, que ele fez um post ironizando o processo da Scarlett Johansson. Ele falou no seu Twitter que se a Disney tivesse feito um filme do Drax, nada disso estaria acontecendo. Tipo, o que é que tem a
0: ver? Exato, puto. exato, exato. Eu estive a ver isso também, mano. Ele está a tentar tanto puxar uh, o mediatismo disto para ele, mano. Ele que não tem rigorosamente nada, nada a ver com este assunto, ele está a tentar puxar este mediatismo para ele, mano. Mas o. Eu... Foi o que? Ele tá assim, tão chateado. Ou rejeitar. Ou neste momento ele não tem trabalho nenhum. Por causa da merda do Army of Dead que ele fez. Foi. Tá zidinho É puto, não sei qual é cena mano.
1: Eu também não sei. É... Era um ator que eu tava gostando muito. E ultimamente, porra. Cala a boca, David Bautista, mano. Você tá. Só tá falando merda, cara.
0: Mano, só se tá puto. Não. E depois é que isto tudo só lhe fica mal, mano. Porque ele esquece que ele. A Disney. Tirou. Da, da Rua da Amargura, para quem não sabe, Dave Batista estava completamente falido. E olha que, ok, para quem via wrestling, ela era na altura um dos mais picas do wrestling. Onde ele ganhou um porradão de dinheiro, exatamente. E pensem quantos anos ele teve parado. O dinheiro não se multiplica se estás parado.
1: Sim, antes, antes ele fazer o Drex, ele estava quase sem dinheiro para pagar a renda. Ele já estava quase sem ter o que comer. Ele está sendo muito ingrato. Infelizmente, ele está sendo muito ingrato.
0: Exatamente, e a Disney é que lhe deu a mão juntamente com o James Gunn. Que James Gunn, James Gunn esse que depois voltou a estender-lhe a mão agora, depois desta situação toda com ele, que a Disney. James Gunn voltou-lhe a estender a mão e dizer: Vem aqui para aqui, quando eu digo vem para aqui, é vem para Suicide Squad. Porque o James Gunn cria ele em Suicide Squad e até criou um papel próprio para ele em Suicide Squad. E o Devo Batista também disse que não, porque preferia ir fazer o Army of Dead. É pá, para mim. É o que estás a dizer, este, este ator está a cair a, a pique, mas não, não sei qual é que é a Né?
1: Vamos ver ele só se queimar cada vez mais, infelizmente. Bom, pessoal, então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do podcast. Lembrem-se, todas as notícias foram retiradas do bloco, mais Refri E também deem uma passadinha no aplicativo Listener Podcast. É um aplicativo que é uma rede social de podcasts. Você cria conta lá, totalmente gratuita, baixa o aplicativo, tem na Apple Store, tem no... Google Store tem em todos os lugares ali. Você pode baixar, criar sua conta, pode criar pelo Facebook ou criar uma conta nova. E lá você vai ter o seu perfil, onde você escuta, o podcast, pode compartilhar com seus amigos. Tudo dentro do próprio aplicativo. Um aplicativo muito bom, excelente, que está começando agora, mas tem um potencial gigantesco. Dê uma chance e dê uma olhadinha lá. E é isso. Fiquem bem. Uma ótima semana para vocês. Espero vê-los aqui na próxima semana. Aqui o assunto, vamos, vamos dar spoiler já de qual assunto, Antônio?
0: Podemos dar um bocadinho de spoiler, já, yeah, podemos.
1: Então, só fique com a dica, é sobre Tom Holland. Não, mentira, tem o Tom
0: Holland. <risos> é
1: sobre o Tom Holland, um filme autoral do Tom Holland, é do
0: nada. É, é, puto, que a idade dele, se ele já é o ator que é e já, já é produtor também, mano, foda, eu assisto, isto era... Já daria para fazer um filme autoral. <risos> <risos> Uma malta por hoje é tudo. Não esqueçam, se esqueçam terça-feira sai no ofcast. Beijinho no coração, então.
1: Um beijinho no coração, fiquem bem e até a próxima.
0: E este foi mais um Skynet Podcast.